0: Vi fick se rulla här bakom som satte igång igen i paus eh, som heter bland bönder och kladerna. Eh, hur tror du att dina porträtteringar i de utställningarna påverkar bilderna av det lokala?
1: Jag vet hur det påverkar mig och som jag har märkt. Nu är det ett par år sedan när det här ställdes ut då, här på Lokomitiv för första sommaren. Men jag fick ju många reaktioner på det Och många kommentarer och, så, och jag tror att, att man känner väldigt mycket När man ser det kanske Och läser För det handlar ju om väldigt personliga historier För vad jag gjorde var att jag träffade Väldigt många olika typer av Lantbrukare Både de som valde att satsa Och de som valde att Lämna det Och storskaliga bönder Och småskaliga bönder Ekologiska bunder och så. Eh, och det finns ju en historia bakom varje land. Jag har jättestor respekt för bunder. Allt det eh, Och det handlar mycket om eh, kött och mjölk. och så. Alltså, Mig påverkar det väldigt mycket att jag känner att köttet ska vara svenskt och mjölken ska vara svensk. Att man, verkligen ska, att man tänker till varifrån det kommer. För gör man inte det så, så har vi ju inte våra bunder kvar. Ganska snart i Helsingland så har tre fjärdedelar av alla lantbrukare försvunnit sedan 60-talet så det har hänt jättemycket, jättesnabbt Svarar jag på frågan? <s managed> <says> <says> jag...
0: <says> <says> Få återkomma <says> Ungefär så ja. <says> ja. Eh, Ilva, du är landbygdsutvecklare och ekonomihistoriker eh, Du har skrivit en kronika som jag har läst att eh, jag tror att jag citerar rätt nu. Efter regn kommer solsken och efter finanskris kommer lokala valutor. Mm. <laughs> <Yeah>. <laughs> Vad skulle du säga händer med ett samhälle som lever med en lokal valuta? Mm. Ja, Ett samhälle
2: som lever med en lokal valuta har antagligen just, eller genomlever antagligen också en kris. Eh, för Ja, vad jag har sett så det finns många små lokala valutor överallt. Men de som har blivit stora har blivit det för att den vanliga ekonomin har kollapsat på något vis. Ja. Någonting som kan hända är ju att folk börjar återuppbygga sociala relationer och nätverk och. Säger man communities. Så alltså, jag var i Buenos Aires 2002, råkade jag vara där som 16-åring när deras ekonomi hade kollapsat. Och sen har jag återvänt dit för att studera mer vad som egentligen hände. Och någonting som hände var ju liksom där i den här mega stora staden där folk ju totalt tappat kontakt med sina grannar. det blev såna här liksom grannskapsföreningar där människor började här. Åh oh, gud, jag, inte, jag kan inte gå till läkaren. liksom. Ja, det, det går inte att få ut pengar ur automaten. Och mitt kort funkar inte längre. Men jag måste till en läkare. var finns det en läkare? Oj, det var en läkare i mitt hus. Ja, ah, ah, jag är ju eh, frisör. Har du läkaren? Kanske du behöver klippa håret? Ja, ah, kanske. Men jag kan ju hjälpa min granne. Som det är någonting med, med relationerna som stärks. Eh, och sen... Frågan är hur mycket som finns kvar av det där sen det, liksom, det återgår till det vanliga, men någonting man sett i Argentina i alla fall var att det var många kvinnor som gick från att vara hemma till att starta mikroföretag. Och, och sådär. Så, ja, det, det verkar hända en del mm, saker. Mm.
0: Mm, Björn, du är forskare och författare. Du har bland annat skrivit en bok som heter Omställningens tid. Mm, och där, nu ska jag citerera även dig, att du säger att verklig förändring byggs på lokal nivå. Sagt apropå dagens tema. Varför tror du att det är så?
3: Ja, alltså det... Jag tycker det har funnits en övertro under ganska lång tid på uppifrån och ner lösningar. Och det märks bland annat i klimatpolitiken. Det har funnits en väldigt stark tro på den här Alltså att man ska <hör> framförhandla det här banbrytande globala... Klimatavtalet om radikala utsläppsminskningar, och sen då i nästa steg så ska, man, ska det här då genomföras bland ja, världens länder, världens befolkningar. Och så får vi aldrig det här avtalet. Alltså nu, har man ju för, nu har man ju förhandlat i över 20 års tid, och ja, det kommer ju ut någonting av Paris, men ändå inget bindande. Det finns ju många skäl att, att, alltså att, att misstro, träning uppifrån det självklart så är självklart. Alltså, jag önskar verkligen att det fanns ett politiskt ledarskap att det fanns ett driv uppifrån men jag tror ändå att förändringen i huvudsak måste ske underifrån om det ska, om det ska bli någon förändring och det beror ju som sagt det beror på massa olika saker att våra ledare är väldigt mycket fast i ett, i ett tänkande som har liksom skapat de problem vi nu ska, ska lösa och då också argumentera för lösningar som är, är väldigt mycket in, inom, alltså Inom den boxen och utan att vi är en oförmåga att tänka utanför de ramarna helt enkelt. Men sen är det ju också så att, att varje, alltså att förändringarna, så om vi talar om ställning, om vi talar lösningar på klimatproblem, så de konkreta förändringarna måste ske på lokal nivå. Alltså det är, och, och då ser ju varje lokalsamhälle... Alltså det finns två identiska lokalsamhällen, utan, utan varje lokalsamhälle är ju unikt. Va? Så att det, förändringarna måste liksom anpassas efter de unika förutsättningarna som är på varje enskild plats. Så det är, ju, ja, det är väl några skäl.
0: Ja. Mm. Um, jag tänkte att vi börjar ganska praktiskt. Um, för om man talar... Om man helt enkelt talar praktiskt om omställning utifrån den rubrik vi har idag med globalt och lokalt och vad som sker emellan. Hur mycket tror ni att vi behöver den liksom, globala världen som vi lever idag för att just kunna agera så lokalt som du till exempel pratar om? Ja?
3: Det beror på vad du får nästan precisera tror jag. Alltså hur mycket vi behöver den globala världen för att... Eh,
0: eh... Internet till exempel. Eller att, att mm. Eller att kunna um... resa. Eller att kunna åka till KB om vi vill
3: hitta en gammal text om hur jag... ja. Ja, alltså det är. Ja, alltså det jag tror att alltså hela det här globala kunskapssamhället som kallar det för som vi lever i idag liksom är naturligtvis en väldigt stor tillgång i, i ett förändringsarbete, att man kan få tillgång till kunskaper från andra platser på ett sätt som vi kanske inte kunde för say, 50 eller 100 år sedan och det är klart att det, det finns ju sådana eh, Absolut. Det är... Men... men ähm... Nej, jag vet inte. Vi kan... Det är kanske någon annan som vill, <laughs> kan hänga på här. Som
2: Någonting jag tänker på- när vi börjar prata- och i relation till det här samtalet- vi hörde här alldeles nyss. Jag tycker att samtalet brukar vara så sådär. Ja, alltså, att det, det går mellan staten och individen. liksom Att det är de två lösningar som finns. Men det som är viktigt- om man, när man pratar om liksom, lokal förändring- så är det ju inte individen man pratar om, utan det man är inne på är ju folkrörelsearbete. Och det, det är ju en annan nivå. Det är ju liksom ytterligare en nivå. Om man då tänker de här folkrörelserna som finns för lokalisering, så där bland annat jag jobbar, så vissa då har ju liksom utmålat dem som antiglobaliseringsrörelser men det är ju mm. det, det är ju inte sant mm. det man är emot är ju liksom den typ av ekonomiska globalisering som vi har sett den senaste tiden, men egentligen är ju det här globala rörelser som liksom kämpar för liksom en jämlik utveckling över hela världen och Um, så det där med att det liksom det, det är inte det motsatsförhållande kanske som utmålas utan
3: jag kan hålla med om det det, är ju, alltså det, det beror helt och hållet på vad vi talar om för om vi talar om globalisering alltså det är den definition av globalisering som vi liksom har matats med under, under ganska lång tid nu är ju en väldigt snäv så ska vi säga idé om alltså globalisering som blir tydligt, alltså det är en, ja, en, en spridning av vårt konsumtionssamhälle, tillväxtsamhälle, alltså en slags att, att globalisera en, en nyliberal kapitalistisk ideologi i, i princip. alltså globalisering kan ju alltså, det kan ju betyda andra mm. saker. så alltså, att, att, att äh, ett, ett lokalt engagemang för omställning bygger ju på något vis alltid på någon, någon form av global analys alltså att, man, man, att man och kanske på ett, på ett, liksom ett kosmopolitiskt ett eh, eller internationalistiskt förhållningssätt. att man ska säga så alltså att det är inte absolut inte en, en som precis som du sa en motsatsförhållande mellan, mellan lokalt och globalt utan det, det är ju, det är ju väldigt eh, sammanlänkat.
0: Mm. Men tycker ni att det blir en framtvingad lokalisering på grund av eh, ett miljöhot eller en miljöångest? Ser du dig liksom som engagerad i till exempel hela, hela Sverige ska leva? Mm. Jo, det tror jag ju.
2: Att det, att det kan bli. Vi är inte där eh, nu. Men det är väl den här, framtidsanalys jag har. Kanske att liksom, ja, klimatkrisen och allting kommer framtvinga en lokalisering. Och det vet man ju inte om det Alltså äh, om det blir någonting dåligt eller någonting bra beror väl på vad vi gör av det och på vilket sätt. Äh, alltså vad vi har för verktyg och hanterare för så här, beredskap, för inställning. i mm. ja, mitt perspektiv så är det så här, ja, lokalisering, det är klart det kommer bli någonting jättebra när man ser en massa bra exempel. Men samtidigt så... Alltså, om det till exempel innebär en liksom sänkt materiell levnadsstandard så kanske det kommer bli liksom bli massa sociala oroligheter och liksom konflikter kring det.
3: Mm. Vi kanske ska jag vet inte förtydliga vad vi menar med lokalisering också så att, jag vet inte som, ja, helt enkelt att man alltså att mycket av det som idag sker i global skala alltså först närmare oss själva att ekonomin flyttar närmare oss själva så att vi i större utsträckning producerar våra förnödenheter, mat och annat alltså i, vårt, i vårt närområde än vad vi gör idag vilket inte är detsamma som att vi kanske att vi ska sluta oss mot omvärlden och att vi ska bli liksom, alltså, lokalisering i meningen, att alltså något provincialistiskt och liksom att man ska vara bygga murar mot omvärlden, för det är inte det det handlar om, i varje fall inte tror jag som, som, som vi ser det här ja. Men, men sen med anledning av din fråga också så, så det är ju, det ju en viktig poäng också att skilja på liksom vad som är önskvärt och vad som är troligt och vad som är så att säga och, och jag kan se en massa goda argument för, för att alltså, stärka lokalsamhället och stärka den lokala ekonomin och så här som har att göra med liksom, ja, vad man känner inom inombords och, vad, och liksom vad som känns rätt. Liksom, det inte, ja, jag säga, ideologiskt eller vad, vad man känner... Liksom, inom vårt tjänsträtt att, 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 att med starka lokalsamhällen men, men sen har vi om man tittar i den andra änden så, så ser jag också det här som någonting alltså, ofrånkommligt precis som Ylva nu var inne på också så att det, när vi går en framtid till möte med, med ökad resursknapphet, så kommer det alltså ovundvikligen bli så att, att mycket av det som idag sker i, i global skala kommer att alltså vi måste skala ner arrangemangen alltså produktionen och så här e eller <hör> hur mycket det hur mycket han predikar som tillväxt och sådär. Om, om vi inte har energi, alltså fossil energi och annan energi för att hålla igång den här tillväxtapparaten, ja, men då kommer det ju bli mera av lokala arrangemang. Alltså, så att vi, vi kommer inte att kunna upprätthålla samhället som vi har idag, som är en miljard bilar globalt och så vidare, intensivt trafikflyg och sånt.
0: Men jag tycker ju, han om man tar bollen som exempel. Hur tycker du att du, har det lokala livet förändrats i de senaste tio åren? Eller för alldeles en annan tidskala utifrån en möjlig framtvingad lokalisering? Alltså, jag kan väl gå till mig själv. Sådär,
1: jag flyttade ifrån när jag var 19. Kom tillbaka när jag var 30, lite drygt. Och det jag märkte, om man nu pratar så här... Det jag jobbar med att fotografera och dokumentera liksom. Hälsingland. Många eh, det jag märkte jättetydligt det var väl att, att landskapet var väldigt annorlunda när jag kom så här hem igen. Mm. Eh, för när jag var liten så har jag jättestarka minnen av så här, djur i hagarna. Och, eh, man gick hem till grannbonden och drack mjölk. Och, nej men det var en helt annan, helt annan situation. Och När jag kom tillbaka och så där ville ge mina barn allt det där, då, då fanns det inga ljudagarna och eh, de här laderna var eh, förfallna och det var en helt annan ja, helt annat lokalt lands, en helt annan lokalt eh, Som jag reagerade på för det blev väldigt där, påtagligt för att jag hade varit borta och så kommer tillbaka och så bara faktiskt var allt förändrat. Eh, och det kanske inte går att stoppa, det är en del av utvecklingen. Men det blir väldigt sådär,
0: Ja, Tydligt att det var som skillnad. Växte andra lokala initiativ eller engagemang eh, trots liksom det du såg? Alltså, det är ju eh, en jättekreativ kreativ bygg,
1: Molnens. Och det här som jag slogs av när jag tittade här med att det finns jättestort jätte engagemang för lokala poster och grupper här och där eh, som är väldigt passionerade av. Främst när det gäller kultur, jag jobbar mycket, rör mig i de träffarna. Mycket vilja och så. Och jag tänker också där, en del av så här, att världen går samman och blir mindre. Det är också en del av information, tycker jag. Hur lätt den är att ta till sig idag, det händer mycket. Vi kan läsa om saker som händer där just då och så. Här. Fem minuter senare så vet vi det, eller vi vet det direkt. Och det är också väldigt intressant, för det tror jag är mycket med det lokala. Och exempel på saker som inte funkar någonstans, då tror jag man blir ganska stark i så här, sin lokala hembygd. Om man tänker att nu ska vi ta ett initiativ och göra det bättre. Eller, så här. Vi behöver de här, <coughs> även om vi önskar att de inte fanns, men man behöver kanske de här hemska bilderna på någon eh, eh, fabrik som bara massproducerar <laughs> saker. Och, och de här hemska bilderna på fruktansvärd djurhållning till exempel. Som finns ute i världen. För att förstå vad, man, vad som finns lokalt. Och vilken mm. skatt det är. Och att man ska vårda det. Mm. Och det är också en del av allt. Att, ja, att informationen ändras då. Det tror jag kan väldigt positivt för.
0: Engagemanget. Inbillar mig. Mm. För mig i alla fall. Det mm. Mm. En sak som vi ofta återkommer till. Eller har återkommit till i alla fall. Under de här kvällarna Är en slags fråga om språk. Det har vi också i den första texten hur vi talar om naturen eller om förändringar i miljö och klimat. Hur tycker ni att vi talar om omställning idag? Ylva?
2: Svårt att säga. Jag vet inte hur mycket det talas om omställning I, i generellt i Sverige. Om man hör ordet omställning, då kanske folk tänker på så här. När man blir uppsagd från industrin och ska hitta ett, ny, ett nytt jobb eller sådär. Med den omställning som, som jag jobbar med i någonting annat. Eh, och där man kanske försöker hitta ett språk. Och där det kanske är lite problematiskt och Eller märker jag, för vi har ju som vi har ju den här liksom nya folkrörelsen med små omställningsgrupper överallt. Och sen finns det också... I den svenska byrörelsen finns det liksom sedan länge massa byar som jobbar med hållbarhet och så här. Och jag märker ju bara liksom inom den här breda rörelsen att man kanske missförstår varandra och det blir kulturkrockar på grund av språket. Eh, en, en sak som vi höll på att prata om på något möte här för några veckor sedan var eh, lite så här unga omställare från hjärna som liksom tyckte så här att. Alltså hållbarhet är ett riktigt dåligt ord, det är resiliens vi ska äh, prata om. Så Och så vara väl som lite andra människor som kämpat för hållbarhet liksom, sedan 70-talet som bara ja, vad är det här för liksom, akademiker språk, resiliens, kan inte du uttala ordet? Så, äh, så man kanske försöker skapa ett språk liksom, för att kunna prata om de här viktiga sakerna, men samtidigt så kan det bli ett hinder att skapa ett nytt språk, att det nästan blir som en subkultur liksom, där man mm. nästan eh, andra kanske upplever att det är ett sätt att ta avstånd, liksom att, ja, vi omställare, vi kan ju de här liksom, eh, akademiska orden och
3: så mm. <här> <här> Och det där förändras ju hela tiden. Och hållbarhet var ju radikalt för 20 år sedan, alltså begreppet. Det är det ju inte längre. Så att det, det Och det är, samma väg riskerar ju omställningsbegreppet går också. Eller resiliens. Jag är ganska skeptisk till resiliens. Av, av, av de själv och de har vi här. Men, men hållbarhet eller som liksom, har ju lättare att slå an tror jag lite bredare. Men, 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 men det är ju helt urvattnat. Och, och omställning. ja vem vet, om fem år kanske McDonalds använder i sin marknadsföring. Som mm. recept, så att det, det handlar ju egentligen, det, det är inte begreppet, språket är viktigt för vad det signalerar och så här och, och för att återgå till din fråga så är det klart att om, om man vidgade bortom omställning och tittade lite bredare på, på debatten om, ett, om det hållbara samhället så, så, så har det ju varit en, alltså en väldigt det är en, det är en, en ganska så instrumentellt språkbruk liksom att man ofta att man, och där, där man talar om dem. mycket om miljöengagemang, alltså miljöfrågan i, i ingenjörsmässiga alltså som en ingenjörsmässig eller teknologisk utmaning mer så alltså, någonting som handlar om, om värdegrunder.
0: Eh, men apropå det du säger, med, det har du ju du också om i din bok att det liksom inte talas tillräckligt om egentligen en värdegrund eller en idé om våra värderingar i miljöfrågan. Men och det här blir väl en fråga till både dig, Martin och till dig Johanna, för ni har ju egentligen era språk genom linsen och genom att du skriver dramatik egentligen om miljöfrågan just nu i det här i talande stund. Eh, vad tror ni att ni kommer fram till liksom genom att skapa konst av miljöhotet? Ja, det är väl en annorlunda ingång för både det och mig som som Konstnärer
1: ska man kallas det. <laughs> så, så tror jag att man mer eh, försöker ta reda på och, och stå någonstans mitt. För jag har inga svar så, så här. Så här är det. Man försöker ta reda på någonting och liksom utmana och, och så. Och så vara någon slags berättare som berättade vidare till till alla. Eh, så det är lite, lite annorlunda jag tror.
0: Svårt, svårt att, svårt Jag tänker på att man pratar om ett språk, att om man ska skriva, att det
3: här ska vi göra, så här ska du inte göra. Det blir väldigt tråkigt. Det blir moraliserande. Det har jag tänker på hur säger man, hur säger man till att så här. Men jag tänker på den där da Vinci bilden med den när han står så där. Ni vet den. Av att människan här som en flubbetar, men, eh, eh, ja, men som ett, ett min universum i universum, och inte från från naturen att försöka hitta visten. Eh, Granhagen skrivs jäkla bra nu, och närmar sig liksom naturen från annat i en granhag. Ja, men just att försöka hitta någonting som är kan beskriva det utan att slå folk i huvudet. Jag vet hur man gör det, men det är för
0: att det, mm. Mm. Så, ja, det har jag tänkt på mycket hur vad kan man säga utan att bli,
3: utan på politik går det överhuvudtaget? Mm. Jag tänker i
2: alla fall en sak. Eh, jag är liksom engagerad i miljörörelsen sen jag var barn. Nå någonting som är lite nytt med omställningsrörelsen som miljörörelse är väl det här. Alltså att det kanske, miljörörelsen har upplevt mycket som nej-sägare. Att det liksom, eh, man är emot det här vanliga sättet. Medan det omställningsrörelsen försöker göra är liksom att, att leva en vision. Inte, inte säga nej utan så här, hör hörni vi som bor här tillsammans vore det inte coolt om vi liksom satte upp solpaneler. Så vi har vår egna el så spelar det liksom ingen roll vad som händer med oljepriset. Det vore väl en nice grej liksom. Ehm, och, ja. och det blir ju en helt annan sak. Alltså, det är ju det som känns här lite härligt att det är som en positiv... Kraft, så det mera ja,
1: leva visionen. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Och jag tror om, eh, att konsten är viktig där just för att så här, få hem det på en väldigt, väl lokal nivå. Alltså att, att man ska sitta hemma vid köksbordet och prata om de här sakerna. För det är ju jättestora intressanta frågor, mm. men jag ska ställa när jag sitter med mina vänner och diskuterar de här sakerna, mm. utan man, det är lätt att känna att det här pratar man om på en högre nivå, att det kan vara mm. lite sådär. Någonting man inte riktigt kan nå mm. eller påverka. Men alla är väldigt intresserade av det. Mm. Fast vi lever i det och det är också klarat att bumma ta ett steg tillbaka kanske på mm. mm. Så Jag försöker vara den där. Ja. Jag, några svar, jag försöker i alla fall vara en brygga och så här, skapa ett intresse att man kan prata om det här hemma och att det är lika viktigt där att skapa saker. Mm. Som man gör det. Mm. Mm.
0: som politiker. Mm. Mm. Men det är ju på olika vis också sätt att påverka människor som ni alla är inne på genom sin konst eller genom vad man kallar det omställning eller silens. Mm. Ehm. Och jag vet att Björn du har ju skrivit också och sagt att miljöhotet liksom inte, att det räcker inte som drivkraft med den, ehm, med den rädslan för samhällsförändring. Men upplever ni att det finns andra saker som är liksom mer lyckade drivkrafter som ni ser?
3: Man behöver både och. Alltså man måste ha krisbilderna för att det ska överhuvudtaget liksom kunna ske. Alltså ske vi måste ha liksom en, en realistisk föreställning om vad vi står inför för utmaningar. Men sen räcker ju inte det. Liksom, utan det behövs ju någonting. Alltså Vi måste också bygga hopp på något vis. Alltså, så att Vi behöver också visionerna som man ska kalla det för någon slags drivmedel. Så att det behövs både och. Problemet idag är ju att vi... Att vi det finns liksom inte, alltså det problemet idag är i tron att vi kan lösa det här, de här stora utmaningarna inom ramen för liksom samma tankebana som har skapat problemen i första rummet. Va? Och, och, alltså jag tror att man måste jobba både med att vara väldigt tydlig på att, att det här går inte, att vi kan inte lösa resursknapphet, resursväggar med tillväxtsamhällets svar. utan Det, det behövs någonting annat. Va? Vi måste vara väldigt tydliga liksom, i vår, alltså en väldigt eh, alltså, osensurerad eh, beskrivning av, av, av den krassa, de, de utmaningar vi står inför. Och det är ju inte ett liksom, ganska tufft budskap, men sen, sen utifrån detta, liksom, se, vad kan vi göra och situationen på, på, på bästa sätt liksom, möta de här utmaningarna och kanske också på, på, faktiskt på vägen skapa ett bättre samhälle. Ett mm. bättre samhälle än vad vi lever i idag. Då, att...
0: Men hur, för det första du säger där, att ändra de tankebanorna är ju en långt mer dramatisk sak att föreslå för någon. Att mm. verkligen ändra hela systemet. Mm. Ehm, vet, när vi träffades innan, Ylva, så, så, ja, så refererade du till att du hade läst på K Och sa att, liksom, att <laughs> diskursen är så stark så att man... Om man står utanför diskursen så anses man tokig. Att det går liksom inte ens att kliva utanför diskursen. Är det så? Går det att föreslå en, ett helt nytt språk, ett helt nytt system? Eller blir man en domedagsprofet? Eller?
3: I, teorin, ja, för... Nej. Ja, I teorin tror jag det går alldeles utmärkt. Jag, jag har ju varit ute och pratat en del om de här omställningsfrågorna nu under senare år. Och liksom även tillväxtkritik under, alltså, fram ett tillväxtkritiskt budskap under, under ganska lång tid och, och till min stora förvåning så är det, ju, är det ju för det mesta går det ju hem liksom. I, det, är det, är, det, blir, det är väl en viss selektion som kommer till en sån här typ av kväll men, men om man, även när det gäller alltså, när man har mött politiker, alltså vanliga mainstream-politiker så, så ja, man, man köper man det här i, stort, alltså, i, i teorin men sen nästa dag så går man ju då ja. Så, så tar man ju, fortsätter man ju fatta de här besluten som handlar om, om att bygga nya, vad det nu kan vara, sjöbefarter eller, eller satsa på IKEA-vårdhus, eller vad det är som är, liksom stick i stäv med, med den här teoretiska insikten. Så det är väl det som man då ibland talar om som någon slags jag vet inte, kognitiv dissonans, liksom att, vi, mm. att vi kan, en och samma person kan stå på två olika världsbilder samtidigt. Mm. Jag tänker lite.
2: Jag tänker, så som du till exempel har ju lämnat forskarvärlden och jag vet inte, om jag kanske liksom lägger ord i det eller missförstått det men jag tänker att det, att det har bland annat varit för att liksom få uttrycka dig friare och, och mm. göra liksom kanske andra analyser än vad som passar in i den boxen. Och det betyder att det är inte omöjligt, men du har ju kanske då på något vis liksom klivit av från en så här etablerad position där du som liksom, forskaren kan säga att äh, så här ligger det till och nu är du istället så här, äh, författaren som filosoferar eller inte? Ja. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> jag tänker ja. att det är ändå... Ja. Eller ja, förlåt, nej, du kanske nej, inte det, är... Jag kanske nej, har visst hållit det... liv. <laughs> jag,
3: jag, jag, jag kallar mig fortfarande för forskare, men äh, frilansande forskare. Nej, men i alla fall, det, jo, nej, men det, det ligger mycket i det och, och det, det är svårighet. Alltså, det är, om man ser inom inom forskarsamhället så alltså, det, det är det väldigt svårt att få forskningsmedel för, för forskning samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning som, som, som ifrågasätter de här ramarna. Det är inte där pengarna finns. Sen, har det ju, sen finns det det finns ju det finns väl vissa positiva tecken till förändring men det, vi behöver inte bara prata om alltså man, vi kan titta på samhället i stort och se hur arbetsmarknaden ser ut idag alltså det är ju, jag var inne och kollade här dag på, jag bor uppe i Västerbotten och det var typ 1000 50 tjänster och sån här lediga utlysta tjänster nu. Det, det är väldigt mycket en stor andel av de här som, som är liksom, vad ska man säga: kuggar i konsumtions- och tillväxtsamhället, som alltså, tjänster som handlar om som marknadsföring, PR-konsulter mm. vad det nu kan vara. Eh, telefonförsäljare av, av sånt som vi inte behöver och så vidare. Men, men <skratt> ingenting som handlar om omställning eller ens i närheten alltså på, på en mer strategisk plan liksom. alltså, att, att det är och det är så det ser ut mm. Mm. Det, det är ju, även om man kan prata om det så det betyder det inte att, att det finns liksom en, att man, att, det, det är ett problem samtidigt att det inte finns resurser och de som jobbar med de här frågorna till exempel ute i landets kommuner där det finns ja, hållbarhetsstrategier och så här, det är ofta folk som jobbar med i väldigt, väldigt osäkra volymer och med tillfälliga projektformer och så vidare snarare Men Mm. Eller om man jämför hur det ser ut på näringslivsavdelningen där det liksom är 15-20 fasta tjänster och så. så att, ja.
0: Men också apropå vad vi just fick höra, jag tänker, och apropå språkdiskussionen. Så eh, när vi har läst och vi har pratat på teatern och med de liksom, gäster vi har träffat tidigare så är det också... Det har ju uppkommit många olika sorters försök till språk att prata om, inte bara omställning utan kanske också om naturen. Alltså, vi, har försökt, många har försökt sätta ett ekonomiskt språk, ett ekonomiskt värde. Vad liksom kostar ett bi om vi hade behövt betala för det? Det finns ett juridiskt språk för att göra naturen till en slags spelare i en rättslig process. Eh, tror ni att det handlar om att vi måste skapa en ny berättelse om naturen och vår plats i den? Och att det här är försök att göra tvärtom? Förstår ni? Vad jag menar?
2: Eller återskapa en gammal.
0: Jag, mm. kan, kan eh, man... jag, jag tänker... Mm,
2: de där exemplen som du gav med liksom, eh, miljöekonomer och, och, och jurister och så, det är kanske ett sätt att infoga miljön i det liksom, nuvarande kapitalistiska eller, sådär, språket. Vilket ju ja, det blir ju en till... Grej. Men sen om man ska försöka skapa ett nytt språk. Ja, jag vet inte. Det är ju jättesvårt, men jag tänker att vi kanske också kan lära
3: oss. Nej, jag, jag kan bara hålla med vad Julia säger. Alltså det är, ju, det är ju talet, för det här är som liksom väldigt eh, reduktionistiskt över som liksom hela den här idén om att sätta pris på miljön och så som, som har varit väldigt stark under, under ganska lång tid nu i och för sig. Att och som, och som är då ett äh, typiskt svar då från, från liksom, ja, etablissemanget, så etablissemanget, hur, hur, hur hanterar vi miljökrisen? Och, då, då, det, är, och det, det är också så att det, att det finns, det lanseras ju en väldig massa idéer, alltså väldigt komplicerade förslag på hur man ska kunna hantera klimatkrisen och så här som bygger på otroligt komplicerade modeller för, för hur man ska alltså fördelningsmekanismer och sånt här och som jag tror inte har en inte ens, inte ens alltså möjlighet att, att genomföras i, i ett samhälle som är, där, där, där det ändå fortfarande är en sån sån ovilja till förändring va? på grund av de värderingar som styr dagens samhälle och så, här, så, det så att vi måste verkligen ner som, som ni varit inne på här alltså mer i Bor oss ner mer, tror jag, med hjälp av språket i alltså, systemet grundantagande. Och man bör fundera över centrala begrepp i vårt samhälle idag. Som tillväxt och utveckling och välfärd och livskvalitet och andra begrepp. Mm. Utveckling inte minst, som alltså, man idag ofta använder. Alltså man pratar om tillväxt och, som, och utveckling som, som synonyma begrepp. Va? Men utveckling kan ju betyda andra saker. Ja? Så att det, det är den typen av diskussion vi, vi, vi måste få till stånd. Och som är jättesvårt eftersom det är så otroligt starka motkrafter. Och jag, exempelvis jag, jag, ja, som jag sa nyss, så jag bor ju uppe i Västerbotten och i Ume så har IKEA nu för ett par veckor sedan, några veckor sedan, öppnat ett varuhus. Och det har varit väldigt pådrag kring det där. Och, och det här har man då anlagt på den bästa jordbruksmarken i övre Norrland. Och det är förutom inte IKEA-varuhuset ytterligare ett 90-tal butiker som då. Ikeas byggbolag då har, har liksom, ja, man, man har ju byggt ett, ett, ett stort köpcentrum bredvid Ikea-varuhuset och det här har ju då varit ivrigt påhejat från politiskt håll om man har pumpat in x miljoner skattepengar i, i, i detta alltså fast en kommun då inte får stöd i enskild verksamhet så upphör de här regelverken att gälla när det, när, det, när det handlar om Ikea och det här har då lanserats som en hållbarhetsretorik. Alltså, så att, det, det heter att IKEA just ett, är just ett viktigt led i arbete för ett hållbart samhälle. Och det är, det är den typen av, av motkraft jag ser. Det är väldigt, alltså, väldigt svårt att utmana rent språkligt när det är en sån mm. obalans i, alltså, i ekonomisk makt
1: ser så att de där butikerna blir är också väldigt stora kedjor. Eller Dessutom, det är
3: det inga lokaler, utan det lokal. är bara kedjor. Mm.
1: Och där är det lite kedjor. samma, tänker jag, med så här, lantbrukare och eh, butiker. Lantbrukare går mot att bli eh, väldigt stora, mycket färre. Mm. Och det är faktiskt samma i handeln. Så här, mm. Nya butiker som kommer till Bollnäs det är ju inte de här små. Mm. Hoppar, de blir inte långlivade utan det blir de här stora kedjorna. Mm. Det är alltid något som offras så
3: Mm. Jag gick runt i Borgnes i dag och kunde till mig glädje. Det var ganska mycket butiker som inte var kedjor här. Ja, men det Pågårdande. finns fortfarande det,
0: gör det. Vi... Ja. <skratt> <skratt> jag att det så. <skratt> <skratt> Under de här samtalen så har vi också ofta återkommit till en slags tankelek. Att vi tänker på hur kommer världen se ut om 30 år. 30 år har vi egentligen valt som ett exempel. Det kan vara 40 eller 50 år. Men... Eh, hur tror ni att eh, liksom relationen mellan det lokala livet och det globala kommer att se ut om 30 år i till exempel Bollnäs? Jag vet inte, det antingen gå utav hållet att det blir få stora aktörer
1: inom olika. Så. Eh, eller så blir det ju liksom en, att man tänker om. Och, eh, helt annorlunda. Jag kan, det kan jag tänka så här för när jag gjorde projekt med bönderna, nu är det några år sedan. Eller jag är fortfarande lader, men det var intervju jag gjorde med personer så Där var det en ganska eh, svår stämning och det var en svår tid tidigare det fortfarande. Men jag tycker att det har så här poppat upp. Eh, det är en lite annan känsla idag när jag återkommer och, och om jag träffar de här personerna igen. Och så. Man har liksom tänkt om och kanske de som har lagt sig sitt jordbruk har, har satsat på något annat istället. Och liksom att man blomstrar i något annat, någon liten lokal. Ekologisk verksamhet eller så. Eh, så det skapas ju så här fina initiativ ur sånt här också. Så det kan ju också ha vänt. Att, att liksom,
0: det är mer av det bra. som eh, eh,
1: eh, Det kan gå hur som helst. <laughs> <laughs>
2: Men, jag tänkte om nu den här... liksom Analysen... Eh, stämmer att... Eh, om man tänker så här att utvecklingen hittills de senaste åren har gått mot liksom någon slags kulturell monokultur liksom i den kapitalistiska globaliseringen. Och som vi säger då att det här med klimatförändringarna och peak oil och, och så vidare och liksom finanssystemets ohållbarhet och så här faktiskt leder till att det blir någon slags kollaps då som David Jonstad pratar om till exempel. Um, och att det då skulle leda till en lokalisering. Så jag tänker att den där lokaliseringen är ju just motsatsen till kulturell monokultur. Att det kommer bli en väldig mångfald liksom, i lokala lösningar. Och just den här mångfalden gör ju att det kan bli på jättemånga olika sätt. Den här mångfalden kan ju innebära att det är liksom lokalt väldigt starka aktörer som... Liksom, ta makten i det lokalsamhället och, eller det kanske blir något tribes liksom, med någon stamhövding som bestämmer över de andra men på något plats kanske på någon annat ställe kanske det blir någon liksom, direkt demokratisk lösning där eh, alla blir liksom, jätteengagerade i liksom, skapandet av sin jämlika utopi eller, alltså, ja, det, jag tänker att det kommer bli liksom, alla lösningar och att det är liksom det är som är motsatsen till den här strömlinjeformade globaliseringen. Sen så kanske det inte alls blir så. Det kanske är så att några, liksom, de som har makten nu kommer att ha liksom, sina jättebra strategier för hur de ska vidmakthålla den makten. Men eh, ja.
0: Det
3: får vi se. Ja, det, Nej, det, det går inte med någon exakt att säga vad som kommer att, kommer att ske om 30 år, utan man kan göra liksom kvalificerande antaganden och jag tror att man man får, ju, får nog räkna med att vi kommer att leva i en betydligt mer lokal värld om 30 år än idag. Alltså där vi reser mindre och kanske också konsumerar mindre än vad vi gör idag. Där vi producerar mer i vårt närområde. Vad som nu är det närområdet det kan man ju diskutera såklart. Men, men, eh, och att större del av befolkningen idag kommer att liksom ägna sig åt eh, musmedelsproduktion. Och, och kanske att vi kommer att få se sådana tendenser i Sverige som är redan ser till exempel i Grekland som alltså är det man talar om som återuralisering att folk flyttar ut på landet och börjar, alltså att man flyttar tillbaka ut på landet va? En av, av urbanisering kan man kalla det mm. ja, men, men, men sen är det frågan hur hamnar vi där och då kan man ju se alltså det dystopiska scenariet är ju som liksom en slags business as usual att vi inte är beredda att ompröva det nuvarande vårt nuvarande konsumtionssamhälle och sådär, då går vi tror jag ganska mörkt fram till, till mötet som alltså med sönderfall alltså av samhällen av eh, att, att eh, alltså klimatförändringar kommer vi få under alla förhållanden och klimatflyktingar och så, men vi, vi kommer att eh, vi kommer säkert att, alltså, om, man säger det, om, alltså om, vi, om vi inte är beredda att förändra på någonting, och då, då kommer det att bli mer alltså ett, 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 då tror jag att vi kommer att se mer av konflikt mer av motsättningar i, i världen och, alltså en helt enkelt, man kan säga en framskrivning av, av, av trender som vi redan ser i nuläget mm. men det mer hoppfulla scenariet det är ju att, att vi att vi, att vi eh, gör någonting konkret åt det här att vi erkänner att här står vi inför stora utmaningar och att vi ja, låter oss göra det bästa av situationen men, men det bygger ju också på att det finns en vilja att, 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 till förändring, alltså en mm. förändringsvilja. Då tror jag vi kan komma hur långt som helst alltså, i, att, i att skapa ett bra samhälle. Mm. Så det, det, det är det som är utmaningen.
0: Ja. Men om man kombinerar det förra ämnet vi pratade om språk, vi, eh, jag tror att det är Säker Kjellin som har skrivit att betydelser av saker i vår vardag har skiftat på olika sätt, att, det betyder något annat idag att jag tror att han pratar om att äta köttsoppa eller boka och se en bilreklam jämfört med vad det gjorde för liksom eh, 20 år sedan kanske. Vad, tror ni att andra saker kommer att ha skiftat i betydelse utifrån samma princip om 30 år? Och vad är det så Det är det som är så svårt att förutse.
2: Alltså. <laughs> På vilket sätt man kommer vara
1: hemskt omodern. Eller? <laughs> Det finns 30 år för att jag har en, en kurs för föräldralediga. och Då utgår vi från så här, 30 år framåt att man ska hela tiden tänka vad vill jag ge till mina barn när de är 30 år gamla? Vad, vad vill jag visa mm. för dem? Hur såg vår vardag ut? För det är så lätt att ta det för givet. Liksom. Mm. Finns det ens snö om 30 år? Liksom? Alltså, vi vet ju inte riktigt vad som kommer. Hända, alltså. um. Så det uppmuntrar hela tiden. Okej, jag har på här. De ser det, alla. <laughs> att det är jätteviktigt att fotografera sin vardag. <laughs> För att det är lätt att tänka att så här kommer det alltid vara. Man tar sig in livet, sin vardag. Och så här. Men <laughs> det är bara att tänka tillbaka 30 år. Hur såg det ut då? Det, men det är jättemycket. Och speciellt nu är det jättemätt Bara hur det ser ut i stadskärnan eller på landet.
0: Mm. Så, ja, liksom tar en mm. Men om man tänker på att fotografera sin vardag just de här två fotoställningarna bland bönder och laderna. Och jag förstår att det är bara spekulation. Det är det. Men om du skulle göra den om 30 år, vad tror du att du skulle fotografera då?
1: Jag tror att Hälsingland, då är Hälsingland för litet för att åka runt i jättemånga bönder. Det tror inte att det finns så många kvar. Och det finns väldigt få eh, små bönder, tror jag. Så det blir svårt. Eh, laderna. Så väl kanske kvar några av dem. Men de förfaller ju mer och mer. Eh, vilket också. Jag pratade med någon här tidigare om det. Vilket också är en ganska naturlig. Man kan heller inte begära att, att bönder ska lägga så, så många hundratusen på att renovera en lada. Liksom, som man heller inte kan använda. Som inte till någon funktion. Så det är liksom en del av utvecklingen. Man mm. behöver inte säga att det är negativt eller positivt. Men det är liksom så är det. Och det gör jag är det och dokumentera det. Men,
2: ja. Jag tror ja, tvärtom. Jag tror också tvärtom. <laughs> Ämen, äh, du, Mikael äh, Wallström som sitter här i publiken. Och håller på med. Äh, Södra Norrlands omställningscentrum. Ni har ju uh, gjort någon analys. Hur många 9000 bönder. Skulle det vara om <laughs> några år. Nej men äh, Nej, men just, ja,
1: det blir massor massa fler alltså. Ja, det kommer men i inte... en annan form väl, tänker jag.
2: Om man tänker liksom med olje, oljan nu då, som ja. har pikat. Ja. Och det kommer bara bli dyrare och dyrare. Att liksom mm. den här massiva importen av mat kommer inte funka. Nej. Och... Det når sin gräns. Ja, och det kommer bli liksom massa så här kriser i transportsystemet, både med liksom klimatförändringarna och liksom naturkatastrofer och mm. sånt där. Så att vi kommer så att tvingas ha en högre självförsörjningsgrad att betala. Det
3: börjar äntligen bli en slags insikt om det här i samhället. Alltså det, har, det har ju varit att prata om självförsörjning och sånt här har ju varit liksom nästan liväckande att använda det ordet. Men där har ju skett en förändring nu på de senaste åren. Så att, men jag tror också som Ylva då att, att vi kommer att. att det, vi kommer att se någon slags åter ska säga, vitalisering av landsbygden men, men det betyder ju inte att förutsättningarna kommer att se likadana ut på, i alla landsbygden, om man ser i Sverige alltså det finns nog landsbygden som är kanske som, som är verkligen är dödsdömda i framtiden, om man tänker, om man tänker på mitt eget hemlän, liksom i Gles, alltså Västerbottens inland och så här med, med, liksom, om man tänker sig en framtid med med mycket mindre olja och därmed mindre förutsättningar att, att, att transportera sig och så här så det är klart att det finns det landsbygder med, med väldigt svåra framtidsutsikter men, men jag tror att här i Hälsingland nu är jag någon expert på Hälsingland vi ska ha inte i husen så men så lite han kan jag om Hälsingland men det då tror jag att det att det är, jag har nog mer hopp mer hoppfull bild i så fall men Men det, det kommer inte det, betyda det att det kan gå tillbaka till hur det såg ut på 50 talet, utan det kanske blir andra andra mm. skärningslinjer andra liksom. Och där, och där det blir mer av jag menar, man kanske kommer att se mer av in i tätorterna. och så här. Som. Mm.
1: Mm. Så det, ja. Men det, då har det ju hänt det ganska snabbt ändå. För det jag har med mig är där intervjuerna jag gjorde då med. Ja. Och där var det stora att samtalsämnet att vi blir färre. Stora men man är ju jätteståndöven. Vi, vi jag, kommer jag, att jag,
3: tro, om 30 år. Alltså, på, 30, på 30 års sikt så kommer vi ha ja, blivit av med ganska mycket av den, av den fossila energi som nu driver som liksom hela jordbruksekonomin, det industriella jordbruket. Hur ersätter vi, hur ersätter vi den fossila energin? När det rimlingarna som alltså är med manuellt. Alltså att vi, vi, vi kommer nog att få... Nej, men det ser man ju liksom på, på andra håll. Ett, ett, ett exempel är ju i Kuba där man då blev av med mycket av sin oljetillförsel på 90-talet och, och samtidigt då bes, beslöt man också från centralt håll faktiskt att ställa om jordbruket till ett huvudsak ekologiskt jordbruk men där man då, där jordbruket samtidigt har blivit väldigt, väldigt mycket mer, alltså sköts mer manuellt idag än, 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 än tidigare när, det, liksom när man hade mycket av tunga maskiner och, och, och även då alltså insatsvaror som, som Fossil som är i mm, och och bekämpningsmedel och sådana här saker. Men samtidigt så har man lyckats öka avkastningen också så att man producerar mer idag med, med ekologiska mm. metoder än vad man gjorde tidigare med, med oljebaserade. Mm. Mm. Men frågan är, är det en lösning? <skratt> det. är lite speciella förutsättningar att de har haft nästan konerna riktade mot sig, de har, det lite, men det är inte det är ingen naturlag finns andra länder som också har haft sanktioner riktade mot sig som inte har gått den vägen om man tittar på Nordkorea till exempel sånt, ja. de, har ju inte, de har inte de utan på det var mer ja, men, <skratt> <skratt>
0: <skratt> 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 men tror ni jag tänker att eh, du sa ju att eh, Hälsingland kanske är mindre på ett sätt om 30 år Och tror ni att mm, ens lokala världens region eller ens stor region för en del, eller ens land känns, kommer den kännas större om den globala blir mindre? Om resandet, om jag inte kommer kunna resa om 30 år till man orkar, kommer Göteborg kännas närmare?
3: Ja, Det kommer att vara
2: som att länge det Så längre bort. Då kanske. Att det bara känns längre bort och därför lite exotiskt. Ja, ja kanske. Kanske. <laughs> Om det blir svårt att ta sig <laughs> hur um,
1: Förstår ni vad jag menar? Då kommer man ju vara om man inte kan flyga lika mycket eller resa lika mycket långt då kommer man ju vara så, här, då, mycket, eller mycket, ju vara, så här, mer eller mindre tvingad, vilket är ett nöje. Men och, och se sitt eget land. Och det vet att jag tänkte på för jag gjorde ett annat projekt jag gjorde där du åkte jag verkligen hela Sverige upp och hela ner och runt så. Ehm. Och det var det ett jobb, ett projekt. Så jag hade nog inte ens kommit på att göra det annars. Vilket är helt knäppt. Varför man väljer att åka så här, så, så många mil till ett annat land utan att veta sitt eget land. Mm. Så det kan jag se fördelar med också.
3: Det där kan vi snacka så alltså i, i modern tid. Jag håller faktiskt på att skriva en bok på det temat just nu. Alltså, om, om resandes förändrade förutsättningar från äldre tid och fram till idag hur det kommer att bli i framtiden. Men, men jag, har inte, jag har liksom inga, inga svar så men, men, men alltså att, 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 det, att det har skett en stor förändring i modern tid det kan man ju se. Liksom bara om man går tillbaka 30 år liksom, eller 40 år och, och i synen på det här med, med flyg som idag vi ser som sådana, så oerhört självklart att kunna flyga mm. kors och tvärs. Både i vårt eget land och i omvärlden men, men alltså så sent som på 70-talet så hade mer än, sven, mer än halva svenska befolkningen inte ens satt sig i ett flygplan. Då. Och idag det har skett väldigt mycket på, på ganska kort tid och på ett sätt som vi inte riktigt reflekterar över heller. så alltså mm. ganska sällan i varje fall. Jag tror att att vi kommer att, absolut att vi kommer att resa mer med tåg i framtiden. Jag tror att vi kommer att bli Europa-resenärer igen och mm. återupptäcka Europa. Men det bygger ju också på att vi har fungerande järnvägar. Och nu har ju politikerna sig intressat för att placera det här och dra in nattåg, trafik och sådana saker. Men jag tror ändå att jag vill ändå vara hoppfull därför den. Mm.
0: Men du, och du talade ju tidigare också om just möjligheten att vi inte kommer kunna resa på samma sätt. Hur, men tror ni att vår, hur, liksom, hur förändras vår världsbild av att inte kunna resa på det sättet? Man tar sig till en viss gräns med tåg. Kanske, mm. ja. Jag vet inte, jag undrar om, liksom, det är svårt att säga,
2: men om vi kommer acceptera... Alltså, så här, när nu ens... Liksom, Föräldrar och alla har liksom rest jorden runt om man kommer liksom acceptera att alltså, jag åker liksom på semester till Hofors. eller om. Jag, jag tänker liksom, eller för mig själv i alla fall då, som har lidit av klimatångest länge. Jag tar ju då tåget överallt och, liksom åker, och tåg till Turkiet och, och håller på att liksom letar hur jag ska kunna ta mig med båt till Sydamerika. Och, alltså, jag ja, hur det blir, det kanske. Ja, det, beror på. det kanske liksom blir för lyxigt att göra så jag tänker att man, det kanske blir. Folk kanske ger valet att göra längre resor under en längre tid för att upptäcka liksom, att en plats. För nu är det ju lite som att äh, tar en weekend till New York och går och hoppa lite och så. Och hem. Men om man nu liksom har suttit på den här båten ett par veckor för att ta sig till New York Då mm. kanske man faktiskt här. Okej, nu är jag kvar här en månad och liksom så här, lär mig lite om amerikansk kultur och se lite runt omkring
3: här. Vi är ju som offer för, för myter också, liksom att det är långvägar alltid liksom att föredra. Allt är mer exotiskt och spännande än det, än det närliggande, liksom det som vi kan uppleva runt knuten. Och när man bara skärskålar sig själv, jag kan skärskåla mig själv. Alltså när man har åkt iväg på långa resor, det är inte alltid att man har haft så alltså att, att det i varje ögonblick är det så fantastiskt mycket mer värdefullt än att, än att ta den här vårdpromenaden här kanske utanför Bollnäs nu eller, eller i mina hemtrakter. Eller, alltså att man, att, man, att man kan uppleva lika starka upplevelser i sin närmiljö, både den, alltså den väldigt lokala men också såklart om man tittar Sverige Sverige. Mm. Vi behöver inte åka till Nya Zeeland för att uppleva fjordar som, som många gör utan det kan vi uppleva ja, Norge då, typ, och, och, och så där, så att det, det Ja. Mm. Ja, men det är liksom en kollektiv det här, som är vitt som vi intalas, liksom, att, det, att det, vi måste åka långt för att det ska vara... Men om man tittar bara på vad man kan upp, nå med tåg i en framtid, alltså... Om man tänker liksom bara runt Medelhavet så finns det ju liksom fantastiska kuster jämfört med att man, man behöver inte åka till andra sidan jorden för att, alltså till, till, för att uppleva fantastiska kuster. Alltså, eh, bad... bad orter och så här, utan det, det finns ju liksom inom tågen, nåbart tror jag i en framtid.
0: Skutskär. Ja, ja. <laughs> som sagt, det, det,
3: det är ju också en strategi. Liksom. Det, det, det är ju svårt att gå från för många tror jag att mentalt från, från Thailand till, till skutskär. Man det tänka sig från Thailand <laughs> till avallt <laughs>
0: Tack för
1: att du säga? Nej men att Vi reser så otroligt mycket nu. Liksom. För jag, tänker, jag var själv 15 år när jag åkte ut för sjöngen. Mm. Eh, mina äldsta barn är sju år. Det ger mig nästan så här, dåligt samvete för att de har varit utomlands en gång. <friär> mm. För att Man pratar väldigt mycket om det i skolan.
0: Alla, alla åker utomlands på mm. alla lov. Det är otroligt pinnat. Eh, vi ska alldeles strax sluta. Eh, men jag tänkte en sista fråga som han knyter till mig som du pratade om i början. Eh, om det här att se hur världen ser ut genom något globalt liv eller genom internet eller sin tv. Att se hur det ser ut på andra sidan jorden. Tror ni att eh, möjligheten att se vad som händer. Eh, Föder det en oro som kan vara nyttig för oss, alltså att skapa ett engagemang genom att se skörheten och se hur det påverkar?
3: Nej, jag, vill, jag, jag kan väl inte bara upprepa det jag sa tidigare. Att jag, jag tror att alltså, det, är, det är en förutsättning för att vi ska få en spark tillbaka. baken. Liksom. Det är ju att vi har en, någon form av, kallar det för krisinsikt eller en, 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 en kunskap om, om, om våra omvärld, alltså, det är klart. Mm. Men som sagt, det räcker inte med det utan vi måste, också, vi måste liksom också skapa visioner och någonting som kan ge hopp för framtiden för att det ska ske. Det är ett problem idag liksom att vi, är ju, vi vi intalas i det att vi inte kan påverka saker och ting därför att utvecklingen styrs av marknaden eller någon annanstans så att vi själva inte kan, kan påverka. Och det skapar ju en väldig uppgivenhet och resignation i samhället idag och det är det vi måste bryta, tror jag. Det finns att vi faktiskt har möjlighet att påverka utvecklingen. Här i bollen så kanske vi inte kan påverka utvecklingen i Indien eller i någon ja, annan del av världen, men, men vi kan åtminstone påverka den här mm. bollen låt oss börja där. Mm.
2: Ska det vara något bra slutord? Nej, faktiskt... <här> <här> jag, jag... <här> jag... <här> det <där> var slutord. <här> 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 Nej, men det jag bara att börja tänka på. Du ställde din fråga så vet jag inte om jag uppfattar det rätt. Men det den här liksom globala informationen kan ju vara så mycket olika. Om den globala informationen innebär att alla i världen sitter och tittar på samma amerikanska sitcom så kanske det inte blir liksom att jag känner en ökad solidaritet med liksom de fattiga barnen i Indien. Men, och så är frågan om liksom så här, hur får jag då information om de fattiga barnen i Indien? så här Ja, det kanske jag har fått för att jag varit där och blev otroligt ledsen av att se dem öga mot öga, be mig om pengar,
1: <laughs> Men, mm. Mm. <laughs> Och jag tänker på, som fotograf, jag tänker på bilders kraft och jag tänker på det som hände faktiskt med hela, stora delen av världen, med bilden på, om går gå in på det här, men, mm. eh, mm. alltså den här bilden på den lilla pojken som spårades mellan alla eh, vad det gjorde med, med hela Sverige. Jag vet inte hur mycket samlade den här galan i globen ihop. Så här, 40 miljoner eller någonting. I bollen samlade upp 300 000 inte det här lilla. Men ändå en, en sån grej kan verkligen förena och få folk att göra saker. Mm. Ja, det är häftigt ändå. Mm.
0: Tack så jättemycket Björn, Ylvar och Johanne.